0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eyes.
0: Wir machen euch fit für die Saison, mit Trainingsplänen und allem, was ihr braucht, um im Triathlon erfolgreich zu sein. Liebe Allrounder, Champions, Finisher, Racer und Qualifier, wir wünschen euch viel Spaß und tolle Erkenntnisse mit dieser Episode von Power and Pace.
1: Wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Episode von Power-on-Pace Triathlon-Training. Bevor es hier gleich losgeht mit einem kleinen Vorbericht in Anführungszeichen zum großen Rennen von unserem Chefredakteur Nils Fließhardt beim Ironman Hamburg, möchten wir euch den heutigen Presenter vorstellen und das ist nämlich Trionic, euer Triathlon-Fachgeschäft aus der Heimatstadt von Power-on-Pace. Seit 2010 hat sich Trionic auf die Bedürfnisse von Triathleten spezialisiert, Neben einem von Triathleten und Triathletinnen für Triathleten und Triathletinnen sorgfältig ausgewählten Produktportfolio ist Trionic für seine umfangreiche Dienstleistungspalette bekannt. Diese beinhaltet Laufanalyse, Bikefitting, Leistungsdiagnostik, Physiotherapie, die Neoteststation, Workshops, Trainings und sowieso ein Angebot speziell für Frauen. Im Jahre 2020 hat das Hamburger Unternehmen sich dann vorgenommen, auch online unterwegs zu sein. Und das ist mittlerweile auch soweit. Neben dem Online-Shop baut Trionic Stück für Stück sein Dienstleistungsportfolio überregional auf und aus. Eine individuelle Beratung steht immer an oberster Stelle. Und das ist mittlerweile nicht nur persönlich im Hamburger Store möglich, sondern auch virtuell per Zoom oder Chat. Kommen wir aber jetzt zu eurem Vorteil, den Trionic extra für das Ironman Hamburg Wochenende Aufgebaut hat. Anlässlich des Events am Wochenende begrüßt das Trionic-Team jeden Power Pace Besucher, jede Power Pace Besucherin mit einem Vorteilsrabatt in Höhe von 15% im Store oder eben im Online-Shop. Das Team berät euch gerne zu euren Last-Minute-Needs und wünscht allen Startern gute Beine sowie ein unvergessliches Erlebnis in unserer Hansestadt Hamburg. Und jetzt kommen wir zum Rabatt. Und zwar 15% bekommt ihr auf alles ausgenommen Dienstleistungen, Gutscheine und Bikes mit dem Code Power and Pace. Ich buchstabiere großes P, O, W, E, R, A, N, D, großes P, A, C, E. Für 15% auf alles ausgenommen Dienstleistungen, Gutscheine und Bikes, wie ich schon sagte, gültig ist dieser Code bis 16. Juni. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Vielen Dank fürs Einschalten. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power Pace Triathlon Training. Ihr kennt mich mittlerweile, ich bin Jule Bartsch, Projektleiterin und Teammanagerin vom Trainingsprogramm und mir heute virtuell gegenüber, weil er doch in der Zone ist, will ich meinen, <lacht> unser Chefredakteur von der Triathlon, Nils Fließert. Moin guten Nils. Tag,
0: guten Tag, moin.
1: Ich glaube, die meisten, die dich jetzt spätestens seit dem ersten FDP-Test am ähm, 1.12.2021, meine ich, das das verfolgt lange, ja. haben, ja, wahnsinnig lange, <lacht> können wir nachher nochmal mal drauf zu sprechen kommen, ähm, wissen vermutlich, warum wir ausgerechnet heute zusammen sprechen. Denn am Sonntag haben wir Heimspiel hier in der Power and Pace Hochburg Hamburg und du bist am Start beim Ironman Hamburg. Wie ist die Lage?
0: So ist es, ja. Ähm, angespannt, würde ich sagen. Also äh, ja, so eine Mischung aus. Es schwankt immer zwischen angenehmer Aufregung und Vorfreude und äh, äh, totaler Panik, äh, dass das <lacht> äh, alles noch nicht richtig funktioniert. Aber die ist eigentlich, ja, die ist unbegründet. und Aber es ist, glaube ich, so, ich, ich gebe hier, glaube ich, gerade einen ganz guten Durchschnitts-Age-Grouper ab, der einfach <lacht> alle Gefühlslagen von der Langdistanz durchmacht.
1: Alles dabei, sagst du? Ja. Ja, genau. Darum soll es halt auch gehen, dass wir heute mal so ein bisschen deine Stimmung einfangen von den letzten Monaten Training bis bestenfalls zum Renntag. Ich meine, jetzt können wir ja immer nur so ein bisschen prognostizieren, wie es dir gehen wird, beziehungsweise du kennst dich ja einfach am besten und weißt, wie du an so einem Renntag drauf bist im besten Fall oder vielleicht auch im Anführungszeichen schlechtesten Fall. Da bin ich sehr gespannt, was du erzählst.
0: Ja. Ich gebe alles. <lacht> frag, mich, was du, frag mich, was du willst. Ich bin heute schonungslos ehrlich.
1: <lacht> Jawohl, das ist sehr gut. Also, dann können wir ja einfach mal tatsächlich so den ersten Dezember da 21 mit dem ersten FDP-Test zur Bestandsaufnahme als Einstieg nutzen. Da kam, glaube ich, ich würde sagen, sogar wenige Wochen vorher, wenn überhaupt, zu Tage, dass du den Ironman Hamburg vorgenommen hast. ne? Mit dem Allrounder-Plan, das man nur als Randnotiz an der Stelle. Ja,
0: genau. Es ist ein, ein großes Experiment. Ja, das, das ist tatsächlich schon länger irgendwie auf meiner Agenda, dass ich den einfach machen will. Also das, weil das ist, äh, ich habe es auch schon oft gesagt irgendwie, ich habe den so oft jetzt durch die Kamera angeguckt und fotografiert und stand morgens an der Alster und habe gedacht, was machst du hier, du musst eigentlich, musst du auf der anderen Seite sein, du musst jetzt hier Neo anhaben und musst da reingehen, weil ich finde einfach, diese Szenerie da in Hamburg ist einfach, ja, eine sehr, sehr, sehr schöne, ich will jetzt nicht sagen, die schönste, da würde man anderen Rennen auch noch Unrecht tun, die auch das für sich beanspruchen könnten, aber für mich auf jeden Fall eine ganz besondere, ich habe da vor, ja, fast auf den Tag genau vor zehn Jahren meinen ersten Triathlon gemacht, und seitdem ist halt einfach wahnsinnig viel passiert. Und ich finde halt, dass die Langdistanz da äh, dem Ganzen so eine Krone aufsetzt. Und der Ironman, ja, da für mich was Besonderes ist. Und deswegen habe ich das eigentlich schon länger gedacht, dass ich das machen will. Und dann kam natürlich Corona und alles äh, irgendwie, alles ein bisschen anders und alles durcheinander. Und dann habe ich aber mir dann im letzten Jahr überlegt, was will ich denn denn in diesem Jahr angehen? Und habe ich gesagt so, hey, warum nicht jetzt? Jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt. Das mal anzugehen, das strukturiert mir vorzunehmen, darauf hin zu trainieren ähm, mit einem kleinen Twist. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, so komm, dann wenn man doch schon mal so ein ausgefeiltes Trainingsprogramm in Haus hat, dann, so, dann kann ich das doch nutzen dafür. Ja, klar. Ja, und das habe ich auch gemacht.
1: Ja, ich meine, ich glaube, wir dürfen so viel verraten, als dass wir mit dir im Team auch in den Teammeetings oder halt so in der Küche wie gestern beispielsweise immer mal geschnackt haben, um so festzustellen, wie es gerade läuft. Oder du uns eben hast auch teilhaben lassen, wie das alles so aussieht, dass die Wochenenden bei dir jetzt beispielsweise speziell nicht vorgesehen waren für diese drei Stunden und mehr Einheiten.
0: Ja, also genau, Ähm, das muss man vielleicht äh, insgesamt erklären. Also ich habe tatsächlich, und das ist und bleibt bis Sonntagabend ein Experiment. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ähm, Ich habe mir tatsächlich den Allrounder-Plan vorgenommen, der einen ja explizit auf eine Mitteldistanz vorbereitet. Ähm, Der einen da, glaube ich, sehr, sehr gut drauf vorbereitet auf eine Mitteldistanz. Und ich bin der Meinung, dass das für mich auch reichen muss, um mich für eine für einen Langdistanz-Finish vorzubereiten. Das sei mal gleich vorangesagt. Das heißt, das bedeutet keine Zeitambitionen, keine Hawaii-Ambitionen, keine, kein Schielen auf irgendwelche Platzierungen in meiner Altersklasse oder sonst wo, sondern einfach nur ein Finish. Das heißt, irgendwann morgens sehr spät äh, losgehen. Das können wir im Detail vielleicht noch mal <lacht> besprechen. Aber ja, gerne. Ähm, weit hinten losschwimmen und dann irgendwann ankommen. Das ist, äh, das ist der Plan. Und mir ist natürlich bewusst, dass das kein Spaziergang wird, dass das auf gar keinen Fall leicht sein wird. Ich glaube aber, dass das nie ist, sondern es wird einfach nur schneller. Und Mhm. äh, wehtun wird es allen am Ende und das wird bei mir auch so sein. Und äh, deswegen bin ich garantiert nicht perfekt vorbereitet, aber ich glaube, dass ich ausreichend vorbereitet bin, um die Ziellinie zu sehen.
1: Ja, das gucken wir uns eben am Sonntag alle gemeinsam genau. an. Wer vor Ort ist, der kommt gerne mal wieder, ähm, Björn macht das immer so gut, äh, Eigenwerbung hier an der Stelle. Wer Bock hat, kommt nämlich in die Cheering Zone auf dem Jungfernstieg von Power und Pace, um Nils da mehrfach anzuschreien, sobald er auf Ach, der Laufstrecke das, ist.
0: Das wäre so schön.
1: Oder? Das wäre ja. Ja super. Ja. Du kannst ja auch noch einen Song wünschen, den du hören möchtest. Wir haben alles vorbereitet. Ja, das mache ich. Und wer vielleicht nicht live vor Ort dabei sein kann, der schmeißt den Tracker an gibt Nils Fließhardt ein und schaut sich dann an, wie er performt. Da bleibt es sicherlich spannend von Anfang bis Ende. Wir springen mal kurz auf den Sonntag und dann können wir nachher noch mal chronologischer ähm, Mhm. fortfahren. Was, wenn du jetzt aufs Schwimmen anspielst, wie ist so dein Plan? Wann erwartet man dich im Wasser?
0: Ja, auf jeden Fall in der der allerletzten Gruppe. Also das ist ja tatsächlich so beim Rolling Start. äh, Es werden vier Leute gleichzeitig ins Wasser geschickt, immer alle paar Sekunden. Und äh, man wird halt gebeten, es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie nachweisen muss oder so, sondern man soll sich seiner erwarteten Schwimmzeit nach aufstellen in verschiedene Blöcke mhm. und äh, da bin ich ganz realistisch, äh, bin ich auf jeden Fall in der in der letzten Gruppe, die ins Wasser geht, weil äh, da ist nicht mehr zu erwarten bei mir. Das ist einfach so. Und da muss man auch realistisch sein. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich weiter vorne aufzustellen und sich dann äh, überschwimmen zu lassen die ganze Zeit. Da ja. schwimme ich lieber hinterher und äh, schau dann mal, was passiert.
1: Hast du auch dann mehr Platz, bestenfalls? Ja. Wenn du halt nicht Gefahr läufst, dass du überschwommen wirst von anderen Gruppen.
0: Ja, und ich glaube auch, da geht es da hinten ja allen wie mir. Die wissen ja, <lacht> wir wissen dann ja alle, dass wir nichts drauf haben im Wasser. Also da Randa. muss man nicht hektisch sein. Da können wir uns eher ein bisschen ziehen. So, dass, also, dass man einfach äh, Leute noch um sich rum hat, so ein bisschen. Ja. Und dann gucken wir ja auf die Zeit, denn äh, das muss natürlich alles im Zeitlimit passieren, muss man irgendwann ankommen. Sonst ist der Tag rum, aber das wird schon irgendwie Früher
1: als man denkt. Ja. <lacht> dann reicht fürs zweite Frühstück. Ja, ja. <lacht> Soweit wird es gar nicht kommen. Das heißt, so uhrzeitmäßig, ich glaube, du hattest mal was gesagt, von gegen 7.30 Uhr ist dann für dich Start. Kann das sein?
0: Ja, ich glaube, das ist dann wirklich tatsächlich, das sind die allerletzten. Also das ist dann mhm. äh, dann wirklich, ja, das müsste ich jetzt schlecht vorbereitet noch, aber ach, äh, ich habe das, Athleti- so. das Athletenbuch erst einmal gelesen. Man soll es ja auch rückwärts <lacht> und seitwärts lesen, das kommt noch. Äh, bevor ich dann äh, Check-In habe und so, da weiß ich alles genau auswendig. Aber ja, so um den äh, um den Dreh wird es sein.
1: Ja, gut. Jetzt haben wir erstmal über den Schwimmstart gesprochen. Wir knüpfen später an und gehen dann auf die Radstrecke und auf die Laufstrecke. Erstmal wieder zurück zu Dezember, beziehungsweise dem Tag, als du deine Saisonvorbereitung begonnen hast. War das mit Power Pace Anfang Oktober, also mit uns zusammen?
0: Nee, ich habe tatsächlich, ähm, da ich also meine richtige Vorbereitung, muss man eigentlich sagen, hat eigentlich im Prinzip schon weit vorher angefangen, weil ich glaube, das war wichtig dafür, dass ich mich dann auch wirklich durchrängen konnte, eine Langdistanz zu machen. Ich habe ähm, ja am 31.12.2020, kann ich tatsächlich äh, sagen, ähm, meinen ersten Lauf sozusagen zurück ins, ins richtige Leben, ins Sportlerleben wieder gemacht, weil ich tatsächlich vorher durch Corona echt faul geworden bin und habe zwar immer mal hier und da irgendwas gemacht, habe auch eine Mitteldistanz gemacht, eher bei der Hölle von Kuh. Bin mhm. letzter geworden, <lacht> fast. Ich glaube, vorletzter war ich am Ende, weil noch einer sch- äh, vor mir gestartet war beim Schwimmen. Ähm, naja, jedenfalls, äh, äh, wie, wie das, glaube ich, echt vielen so ging, ähm, Fast 10 Kilo zugenommen, faul geworden, echt äh, ne, mich nicht mehr viel bewegt einfach, weil, ja, also bewegt schon, aber eben keinen regelmäßigen Sport gemacht, so, ne, sondern mhm. einfach irgendwie so rumgedaddelt. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich echt beim Blick auf die Waage, muss ich tatsächlich auch sagen, so gesagt, so kannst du echt nicht weitergehen, weil das ist, also wenn man sich dann irgendwann mal jenseits Richtung 100 Kilo bewegt, ist das einfach das geht dann nicht mehr. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, das Gewicht muss runter, aber irgendwie nicht äh, Harakiri, sondern äh, vernünftig, langsam, ohne große Eingriffe in mein tägliches Leben, weil ich weiß sowieso bei mir, ich halte sowas nicht durch. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache, weiß was ich, keine Ahnung, dieses Programm und Intervallfasten und dies und das und jenes und so weiter, das äh, mag für eine bestimmte Zeit funktionieren, aber danach äh, falle ich immer wieder irgendwie in irgendwelche Muster. Mhm. Deswegen habe ich halt gedacht, irgendwie, ich fange halt regelmäßig an zu laufen, versuche halt wieder reinzukommen, ganz langsam und äh, bin dann, wie gesagt, an Silvester, weil ich gedacht habe, ich will das jetzt nicht so auf den Neujahrsvorsatz runterbrechen, habe ich dann auch gemacht, bin dann Neujahr auch gelaufen, aber ich bin halt Silvester das erste Mal dann wieder, oder eins der ersten Male wieder gelaufen und habe halt gesagt, so, wir fangen jetzt ganz langsam an, fünf Kilometer entspannt einfach runterlaufen und das möglichst regelmäßig durchs ganze Jahr. Mit dem Damals noch mit dem Ziel, dass auf Hawaii ja immer einer meiner Lieblingsläufe stattfindet, 5 und 10 Kilometer ähm, beim Path Run in der, in der Race Week, wo ich mhm. immer gerne teilnehme und wo ich auch gerne so schnell laufe, wie ich halt kann. Äh, und das war damals noch, da wussten wir es ja noch nicht, dass, dass es verschoben werden würde, dass es nicht stattfindet. Und deshalb halt gesagt, okay, ich bereite mich jetzt langsam darauf hin vor, dass ich wieder regelmäßig laufe und am Ende auch ein bisschen schneller. Lange Rede, kurzer Sinn, also durchs ganze Jahr, das hat auch gut geklappt, aber immer alles kurz, also nie länger als 10 Kilometer oder so gelaufen, sondern wirklich immer drunter. Am Ende Mhm. dann ein bisschen schneller, Pathrun hat dann nicht stattgefunden, wegen Hawaii-Verschiebung, aber ich habe dann einen Zehner gemacht mit Anna zusammen. In Bremen, in, ne? in Bremen, Bremen, genau. genau. Ähm, da dann so ein bisschen das genutzt. Und danach, um dann, weil mir da schon klar war, dass ich dann eben Hamburg angehen möchte, habe ich halt gesagt, ich äh, gehe jetzt halt nicht, äh, ich, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen auch gedanklich einen Break machen, habe dann im Oktober auch nochmal Urlaub gemacht, habe da quasi rausgenommen im Oktober, um dann im November wieder anzufangen. Also ich glaube, da geht es auch vielen Power und Pacern so, die eben nicht vielleicht im Oktober angefangen haben, sondern eben dann im November mit den ja, strukturierten das kann- Trainingsplänen. Ja,
1: absolut. Das, konnten, das hat sich ja auch abgezeichnet, wie wir angeboten haben, Anfang Oktober mit uns eben offiziell in die Saison zu starten. Und wer dann teilweise aber zum Beispiel noch den Ironman 73 oder Ironman Barcelona auf der Uhr hatte, das heißt, sie waren noch in der Saison und haben dann zum Beispiel Oktober, teilweise Anfang November noch rausgenommen, sind dann Mitte, Ende November dazugekommen. Ja, ja. das geht ja auch. Das alles. ist, glaube ich, meine, so das sinnige Bild. Absolut.
0: Und da haben wir auch oft drüber gesprochen, dass das auch hier vollkommen ausreicht. Da sind noch so viel Trainings über. Und ja. äh, da ist einfach auch am Anfang noch, geht es ja wirklich auch so gemächlich los, dass man auch da ja noch gut wieder reinkommt.
1: Voll. So, das heißt, also ab November warst du dann quasi offiziell im Power-and-Pace-Allrounder-Training. Allrounder, weil?
0: Weil ich das abgewogen habe natürlich, dass ich mir angeguckt habe, Finisher wäre halt die Alternative gewesen, um halt eine Langdistanzvorbereitung drinne zu haben. Aber ähm, da wusste ich auch, ja klar, weil ich natürlich auch die ganzen Interna ja auch be- kenne und auch wusste, in welche, welche Richtung das geht, dass da eben genau wie Björn es auch immer sagt, der halt die Wochenenden ähm, sehr mit eingespannt sind, um mhm. halt wirklich auf die Umfänge zu kommen und so weiter, die der Plan halt verlangt. Und weil man die natürlich schlecht in eine Woche reinquetschen kann, finden die halt am Wochenende statt und das war aber so mit meiner Planung nicht wirklich kompatibel weil also ich habe Familie und ähm, bin halt auch ähm, ja unter der Woche dadurch dass ja dann eben auch also ich pendel auch ab und zu eben nach Hamburg und da ist halt lange Rede kurzer Sinn die Wochenenden wollte ich nicht auch noch irgendwie mit Triathlon ähm, voll machen wenn schon die Woche im Prinzip da komplett draus besteht und Deswegen muss das Training am Wochenende, kann zwar stattfinden, aber eben nicht so in dem Maße, dass ich dass ich w- wusste, ich bin dann quasi den kompletten Samstag und den kompletten Sonntag mit Regeneration und so weiter beschäftigt. Und ähm, deshalb habe ich halt f- für mich entschieden, dass ich so, deswegen war ich halt immer, also ich habe die, die Schiebefunktion immer eifrig genutzt, ich musste halt komplett immer ja, äh, vom Wochenende die Einheiten in die Woche switchen, die langen und so weiter. Also es war immer relativ viel Verschiebung bei mir. So, damit ich am Wochenende mhm. halt nicht, ähm, ja, komplett damit Training verbringe. Das ist eigentlich der Plan für die, weil das geht natürlich beim Allrounder viel, viel einfacher, weil man, äh, weiß was ich, keine Ahnung, am Anfang eine zweieinhalb Stunden Ausfahrt oder so, die kann man halt auch immer noch mal in der Woche unter, äh, ja. unterbringen. Und ähm, dafür habe ich dann einen Lauf oder so dann irgendwie aufs Wochenende gelegt. Also ich war eifrig mit hin und her schieben beschäftigt.
1: (lacht) Ja, da haben wir ab und zu ein bisschen dran teilhaben können. Ein anderer Kollege bei uns im Team ist ja auch ähnlich. Ich glaube, da wart ihr euch immer einig, was geschoben und was gestrichen wird.
0: (lacht) Ja, gestrichen gestrichen wird auch ab und zu. Ja, das äh, gehört zur Wahrheit auch dazu. Bei mir dann hauptsächlich oder nicht hauptsächlich, sondern komplett das Schwimmen. Ähm, Weil Normalerweise habe ich hier eigentlich ganz gute Schwimmbedingungen, wo ich wohne. Ich habe ein Schwimmbad um die Ecke, das ich nutzen könnte. Aber das wurde jetzt leider genau in meiner Zeit saniert. Hat jetzt wieder aufgemacht, vor zwei Wochen oder so. Jetzt brauche ich es nicht mehr. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich ein bisschen darauf spekuliert, dass das früher besser wird, als es jetzt tatsächlich wurde. Weil mhm. ich eigentlich mir vorgenommen habe, dass ich ganz früh ins Freiwasser äh, will. Äh, das hat dann nicht funktioniert. Deswegen bin ich jetzt ganz spät ins Freiwasser gegangen. Und, hab dann und zwar? Mitte April.
1: Das war, war, das es war da in Utah oder als du im Urlaub warst?
0: Das war, als ich in, im Urlaub war, das war halt auch tatsächlich, ähm, ähm, naja, wie soll man sagen, war kein Einstieg nach Bilderbuch. Also ich habe dann auch gedacht, so irgendwie so, ah, ich <lacht> nehme alles mit und Kaltwasser-Equipment und so. Und ich war in Dänemark am ringkübing führt. Und äh, das Problem war, der Recurping-Pferd hatte zu der Zeit nur 6 Grad. Also es ging, ja. also man konnte reingehen und äh, das Equipment, was ich hatte, war auch perfekt dafür geeignet. Aber es war, da ist nicht im Prinzip nicht an Training zu denken. So, ne? mhm. Da kann man zwar schwimmen, aber das ist äh, okay. Und ähm, das, das ist zu kalt. Ja, dann Utah, war nicht viel besser von den Temperaturen. Also war zwar wärmer, aber immer noch richtig kalt Wasser. Also auch da äh, eher, eher wenig. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, ich war jetzt, glaube ich, Sechs Mal oder so im Wasser, muss reichen.
1: Ja durch, dabei ist alles oder nicht? Es geht dann beim Schwimmen los.
0: Ja ja genau, also ich meine, ich glaube halt, dass ja oder wir wissen ja auch, dass man um beim Schwimmen eine gute Zeit hinlegen zu können, muss man da sehr sehr viel Zeit investieren und muss einen Coach haben und so weiter. Um das über, zu überleben ähm, reicht glaube ich das, was man was man so kann. Hoffentlich, Sechs mal. wir werden sehen. Ja.
1: Doch, hast du dich schon für ein Schwimmstil entschieden?
0: Alles, was die was die Lage hergibt, <lacht> würde, ich mal, würde ich mal so behaupten. Also Das ist tatsächlich bei mir immer so. Ich bin halt ein miserabler Schwimmer und deswegen ich, werde ich mich kraulend vorbewegen, aber ich werde auch garantiert zwischendurch mal Brust schwimmen oder auch mal mich auf den Rücken drehen oder so. Einfach, um da ein bisschen Entlastung zu haben. Ja.
1: Wenn, wir, wenn wir eh beim Schwimmen sind, hast du schon mal gecheckt, wie die Wassertemperatur gerade aussieht?
0: Nee, ich, aber das ist irgendwas Zweistelliges, das passt schon. Also ich no, meine, das no. ist ja, ja, also das, das wird genau da, das wird so eine Punktlandung werden, dass, dass es ähm, nicht eisekalt ist, aber auch nicht so warm, dass irgendwie Neoverbot im Raum steht. Aber selbst das wäre wäre was, das ist dann halt so. Ich meine, das habe ich auch öfter und äh, immer wieder in allen anderen äh, Geschichten gesagt, die Ich die da muss man halt dann drauf vorbereitet sein. Also ich bin jetzt auch dann bei den sechs Malen, die ich dann im Wasser war, tatsächlich auch zweimal äh, ohne Neo geschwommen, weil ich mhm. einfach, äh, weil das darf mich halt nicht komplett überraschen und aus der Bahn werfen. So, Aber ich gehe ja. ganz stark davon aus, dass wir mit Neo schwimmen.
1: Ich auch, ich meine, das Timing ist ja jetzt, Ein ganz anderes als letztes Jahr zum Beispiel, als Ironman Hamburg da Ende August nachgeholt wurde. Das heißt, mit Anfang Juni und dem Wetter, was wir jetzt in den letzten zwei Wochen hatten, da kann man schon von ausgehen, dass das Schwimmen auf jeden Fall stattfindet. Ziemlich, ziemlich sicher mit Neo. Und zwar wahrscheinlich nicht mal so, dass Neo empfohlen wird, sondern dass wahrscheinlich Neo fast verpflichtend ist.
0: Ja, das muss man da mal gucken. Aber das ist ja wirklich nur bei ganz ganz geringen. Ja, ich denke schon, ein bisschen wärmer wird es schon werden. Ja, ja.
1: Wir sehen. Aber Neo, also ganz sicher mit Neo. Sagen wir mal
0: empfohlen, auf jeden Fall.
1: Ja. Alright, gut. Schwimmen haben wir sechsmal im Wasser gewesen. Dann haben wir ja mal drüber gesprochen, ich glaube, es war gestern, ähm, wie viele Stunden der Allrounder im Durchschnitt so trainiert. Aufs ganze Jahr betrachtet, da waren wir bei so acht Stunden, wie gesagt, Björn weist ja immer darauf hin, auf das ganze Jahr betrachtet. Es kann auch mal sein, dass da in der Headline ein Umfang im zweistelligen Bereich steht. Ja. Und jetzt kommen Sie, Herr fließart
0: Ja, das ist natürlich dann, äh, wenn man das Schwimmtraining komplett rausstreicht, wird es natürlich deutlich weniger. Äh, mhm. Und ich, ich habe tatsächlich eben noch mal so ein bisschen reingeguckt. Also das ist halt das pendelt dann irgendwo zwischen vier und zwölf Stunden. Also klar, vier Stunden am Anfang sind natürlich so die sind so die ersten äh, die ersten Wochen, da sind ja nur kurze Einheiten drin, da macht man zwar fast jeden Tag, also machst du dann zwar trotzdem jeden Tag Sport fast, also wenn man dann auch äh, sich an die Athletik Empfehlungen hält und so weiter und die auch macht und so weiter, ähm, dann kommst du da, ja kommst du ja nicht auf so wahnsinnig viele Stunden aber irgendwas so ähm, irgendwo so was dazwischen Und wenn ich aber ehrlich bin, sind so die, die meisten waren irgendwie so zwischen vier und acht tatsächlich, Mhm. die, wenn so pro Woche. Und dann eben dann jetzt durch die, durch die letzten Wochen mit dem Schwimmen, dann sind natürlich dann auch mal zweistellige Wochen dabei, irgendwie elf bis zu zwölf, war irgendwie elf, dreißig oder so, war, glaube ich, mal das meiste, was ich hatte. Gab es
1: denn da so ein, Entschuldige, erzähl weiter?
0: Nee, aber das, das ist es dann tatsächlich.
1: Ja, nee, aber ich meine zweistellig, das ist ja also schon nicht für ein Allrounder wenig. dann im, naja, für den Allrounder-Plan, wenn ich das mir dann angucke, immer bevor das Heft rauskommt, äh, denke ich, mir ist ja. so, schon viel für diese ähm Für diese Kategorie, bei der wir sagen, hier ist der Sport wirklich zur Freizeit gedacht, um eben Job und Familie vor allen Dingen an die ersten beiden Stellen zu zu setzen und dann zu gucken, inwiefern man den Sport schon unterbringt. Also ich kann mir schon vorstellen, also geht ja selbst mir so. Ich habe jetzt die Woche zum Beispiel elf Stunden, hatte letzte Woche eigentlich in Vorbereitung auf den Wettkampf sechseinhalb. Und denkt diese Woche, also nur coole Sachen, aber holla die Wald, der ist dann neben Arbeit nicht mehr so viel Zeit, um irgendwie Freunde zu treffen oder ähnliches. Ja,
0: also das ist tatsächlich, das ist die, ist die Wahrheit. Also ich meine, ich habe wirklich nur ein paar Wochen gehabt, wo es wirklich zweistellig wurde. Also es ist echt nicht viel äh, mhm. gewesen. Aber wenn man, wie gesagt, wenn man, wenn das, wenn das heißt, zweimal die Woche Athletik und du machst das, das planst du mit ein, du hast, ziehst alle Schwimmeinheiten durch und dann bist du in, trotzdem im Prinzip fast jeden Tag, also oder eigentlich jeden Tag damit beschäftigt. Ja. Das ist schon auch äh, eine ganze Menge. Also trotz Allrounder, ne? Und deswegen, mhm, das eben. hat mir einfach auch ganz klar gezeigt zwischendrin, dass äh, Finisher wäre für mich, äh, wär für mich zu viel gewesen. Und ich glaube, ich hätte dann einfach ähm, zu oft schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich dann das gemacht hätte, was ich gekonnt hätte von der Zeit und dann immer nur am Streichen gewesen wäre, dann macht das auch keinen Sinn, dann ist das der falsche Plan.
1: Ja. Und nur mal eine Frage am Rand, ich will da auch nicht zu privat werden, aber wie wie war so deine Wahrnehmung mit der also die Konstellation Familie, Arbeit, Training? Hat das so geklappt, wie du das gewünscht hast, weshalb du dich für einen Allrounder entschieden hast?
0: Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, meine Frau und meine Kinder würden das auch sagen, äh, weil einfach nicht so diese ganz langen Sachen, ich meine, klar, am Ende jetzt, äh, wo sich dann ähm, das Radfahren dann auf draußen verlegt hat, dann dauert das einfach länger. Das muss man, also dann ist es ja nicht nur das, das, das pure Fahren, sondern, ja. also ich hatte das Glück, ich konnte auf einem, ich hatte einen, einen Test-Stages-Bike, das heißt, das stand hier mal in meinem Büro äh, mhm. und äh, das ist halt fest installiert. Ich, das heißt, ich, ich habe selbst für die Indoor-Einheiten die die es halt Großteil waren logischerweise über den Winter, habe ich keine Zeit verloren dadurch, dass irgendwie ich immer noch mein Rad reinschleppen musste, Laufrad ausbauen, rein in Trainer und so weiter, sondern das heißt wirklich einfach Wasserflasche aufstellen, Laptop aufklappen, Swift drauf, ähm, Schuhe an und los, also mehr, mehr ist es dann nicht. Und das geht halt super schnell. Da bist du Mhm. halt super schnell im im Spiel. Und äh, dann ist halt auch, selbst wenn es anderthalb Stunden Rolle sind oder so, äh, ist das halt schnell erledigt. Das kann man halt irgendwie abends noch noch mal eben einstreuen. Ähm, Das das ging. Oder morgens vor der Arbeit oder wie auch immer. Oder auch Mittagspause mal ausgedehnt, bisschen hin und her switchen. Da sind wir ja in der glücklichen Lage, dass wir das können. Äh, Dass das nicht so auf feste Zeiten ankommt. Dass man dann einfach auch ein bisschen den Tag darum bauen kann. Und dann geht das. Das war tatsächlich, was gelitten hat, war meine Angelleidenschaft dieses Jahr. Also da war ich Ach wirklich nee. wenig am See. Aber das, äh, das ließ ich dann äh, nicht so richtig rumplanen. Aber das kommt dann jetzt wieder.
1: Aber hätte dann das nicht kombinieren können, obwohl es war ja sehr, sehr sehr, sehr lange, sehr, sehr kalt im Wasser. Sonst hätte ich gesagt, äh. hätte man das vielleicht kombinieren können. Erst schwimmen, warm anziehen und dann die Angel in See halten. Ja, da alles Vorher schon mal passiert. so quasi Bestandsbegutachtung. Ja. <lacht> ja gut, schade. Aber wie gesagt.
0: Aber meine Kinder sind jetzt tatsächlich auch, äh, sind jetzt also meine ich habe schon mal eine lange Distanz gemacht, 2015, und da waren meine Kinder echt noch klein. Ähm, und das pff, rückblickend würde ich vielleicht, also da wollte ich es auch unbedingt, aber rückblickend muss man natürlich sagen, lädt man da natürlich dann beim Partner deutlich mehr der Verantwortung ab, weil mhm. es, es ist halt dann einfach so, dass Kinder, die noch klein sind, brauchen halt eben auch Betreuung und müssen auf, die muss aufgepasst werden und da ja. muss man halt äh, immer dabei sein und ähm, das ist jetzt halt nicht mehr so. Wenn, wenn die alt genug sind, dann, äh, ja, dann kann auch der Partner was anderes machen in der Zeit. Also ja. von daher macht es das schon deutlich einfacher.
1: Gab es so in der Familie, also In der Facebook-Gruppe heißt es immer so schön, da muss ich erst mit dem Familienbeirat sprechen. Gab es bei euch so eine kurze Besprechung, vielleicht zumindest zwischen deiner Frau und dir, als dir die ähm, Idee Ironman Hamburg kam?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das einfach so durchzuprügeln und zu sagen, ich mache das jetzt, ähm, kann man machen, aber das wollte ich nicht, auf gar keinen Fall. Also das, Aber das war tatsächlich echt schnell erledigt. Also das war wirklich Mhm. in der Absprache... Ähm, war das jetzt wirklich äh, kein Problem, äh, weil auch klar war, dass ich halt ähm, eben diesen Weg gehen würde und da eben jetzt nicht mich quasi für ein Jahr verabschiede und sage irgendwie so, ich bin jetzt mal weg, ich mache jetzt Triathlon, ja. Äh, ja. sondern dass da halt auch noch drunter, drumherum was stattfinden kann und ähm, ja, einfach, was ich vorhin gesagt habe, weil die Kinder auch größer sind und eben nicht mehr diese Aufmerksamkeit brauchen. Ja, ja. das ist
1: doch total gut dann. Okay, wir haben jetzt übers Schwimm gebrochen. Gott sei Dank nicht. Das kommt erst am Sonntag. <lacht> nee, bitte da noch nicht brechen. Am besten gar nicht brechen, das wäre schön. Ja, das stimmt. <lacht> also, Schwimmen haben wir. Zeitmanagement und ähm, Kombination Familie Training haben wir auch abgehakt, so spontanerweise. Kommen wir zum Radfahren. Jetzt kenne ich dich ja noch nicht so richtig gut, aber von der Zeitschrift her, von all den Beiträgen, die ich über Jahre von dir gelesen habe und was ich im Büro mitbekomme, ist es zumindest. Dein absolutes Hobby, deine absolute Leidenschaft.
0: Ja, das ist schön, ne, wenn man so von dem Ruf noch leben kann. Ne? Also ich weiß nicht aber, ja, ja, das ist, <lacht> äh, aber das mache ich ja nicht anders. Ich äh, rede mir das auch so ein, dass ich, <lacht> dass ich das immer noch so gut kann, wie ich das mal konnte. <lacht> nein, Quatsch. Nein, da muss man sagen, nein, ich habe früher, äh, bevor ich äh, zum Triathlon gekommen bin, habe ich ähm, bei der Roadbike gearbeitet, war äh, Redakteur. Ähm, Technikredakteur beim, eben beim Radbike-Magazin und ähm, habe mich da halt die ganze Zeit mit Radtechnik und so weiter beschäftigt. Ich war nie ein guter Radfahrer, das muss man auch sagen. Also nie irgendwie Rennen gefahren, also hier irgendwie Lizenzrennen oder sowas gehabt. Ähm, aber was ich halt immer schon mal gemacht habe, auch während der Zeit eben angefangen habe, sind so, so Harakiri-Marathon-Geschichten. Also ich bin Erztaler gefahren, äh, Alpentraum. Falls das noch jemand sagt, so Alpencross an einem Tag im Rennen. Ähm, paris roubaix äh, die, die Jedermann-Variante, also die Cyclo-Variante. Das sind dann immer so Rennen, die so Richtung 250 Kilometer gehen und, ähm, gerne auch mal 5000, äh, fast an die 6000 Höhenmeter drinne haben. paris roubaix das heißt... eben diese 50 Kilometer absurdes Kopfsteinpflaster. Mhm.
1: Ähm,
0: und da, von daher komme ich so, ne? Also das, das, äh, auch da dann nie schnell, sondern eher sehr langsam. Aber, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, mit ja, mit einer gewissen mentalen Härte, die daraus hervorgeht. Also, dass man weiß oder ich wusste oder weiß, dass ich sowas schon geschafft habe. Und das ist, glaube ich, auch war mir damals für meinen, für den ersten, für die erste Langdistanz, die ich gemacht habe in Rot, ganz, ganz wichtig für mich, dass ich halt wusste, ich kann. 12, 13, 14 Stunden Sport machen am Stück. Mhm. Bin danach komplett zerstört, mhm. aber es geht. Und ich weiß, was das bedeutet. Ich kann das, hab das im Kopf. Und äh, das hilft einem, so ein bisschen die Angst zu verdrängen, die man auch von der Langdistanz, glaube ich, irgendwann aufbaut. Weil es ist natürlich auch für mich immer noch total absurd dass man 3,8 Kilometer schwimmt, 180 Kilometer Rad fährt und dann Marathon läuft am Stück. Ja, da da ja. ist ja, wenn man sich da rational fragt, wie soll das gehen, selbst auch nach dem Training, was man gemacht hat. Ne? Ich meine, ich glaube, da geht, das geht mir nicht alleine so. Ich meine, wenn du dann einen Radtag hinter dir hast und bist, keine Ahnung, 90, 100, 120 Kilometer gefahren oder so, dann steigst du vom Rad und denkst so, ja, reicht für heute. Ist, Gut, ist okay. Ja. Ne? War, war, war ein guter Sporttag heute. Und ich meine, die möchte ich sehen, die dann irgendwie vom Rad steigen und sagen so, ich hätte jetzt auch noch Bock, einen Marathon zu laufen. Ja. ich auch, habe ich drin. Ja. <lacht> ich glaube, so tickt man ja nicht und also tick ich zumindest nicht. Ich, ich weiß dann im Moment nicht, wie das gehen soll. Aber irgendwo im Hinterkopf weiß ich, dass das schon irgendwie funktionieren wird.
1: Mir fällt gerade ein, ich muss mal nachschauen, welche live das war, aber als ich dich interviewt habe quasi auf dem Rad.
0: Ja, das war doch schön. Das war doch eine schöne Einheit, die wir da gemacht haben. Das
1: war super. Ja, wirklich. Und dieses Mentaltraining, das du da an die Leute mit rausgegeben hast, das war sehr spontan und aus meiner Sicht total bereichernd. Also wer Interesse hat, sich mal Nils anzuschauen und anzuhören, welche Tipps er da mitgeben kann, um mental gut und stark durch ein Rennen, durch eine Radeinheit, durch ein Training zu kommen, der schaut bitte auf unseren YouTube-Kanal. Wir machen weiter mit der Eigenwerbung <lacht> Triathlon Insider nach ja, 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 und guckt sich das an. Also ich war total begeistert. Das war schön.
0: Das ist schön. das freut mich. Ja, das ist. Äh, ich erzähle mir das natürlich selber auch, weil. Aber ich glaube da tatsächlich Muss auch. Muss ja so. Also, genau. Sind halt nicht. Ähm, und es hat mich ja schon auch das eine oder andere Mal durch, durch haarige Situationen gebracht. Ähm, klar. Ich meine, wenn ich mir meine, wenn ich mir, wenn ich mir das angucke hier, äh, was, ich, was ich gemacht habe. Ähm, beim Radfahren, ich habe jetzt, ich habe vor, gerade vorhin noch mal eben nachgeguckt, sind jetzt 1711 Radkilometer, äh, verteilt auf 49 Einheiten. Das ist, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, es ist zu wenig. So, ne, es ist einfach, ne? aber äh, letztendlich ist man halt trotzdem oft Rad gefahren. So. Naja, sicher. Und, ähm, ja, sicher. die Frage wäre, was, was wäre genug? Die, die kann ich nicht beantworten, ne? Die kann auch, glaube ich, ein Coach nicht beantworten. Man kann natürlich immer irgendwas reinschreiben und dann kannst du dir irgendwann sicher sein, dass... Oder ich, ich glaube und ich hoffe, dass das reicht. so Das wird reichen. Also. Ich glaube aber, dass ganz, ganz viele, die da am Start stehen, die haben deutlich mehr auf der Uhr als ich. Also klar, die schnellen sowieso, aber mhm. auch, ähm, ja... Wie gesagt, das ist ja alles hier noch äh, Prognose. Vielleicht geht es mm-hmm. alles fürchterlich schief und dann äh, mm-hmm. unterhalten wir uns nächsten Dienstag darüber, was schiefgegangen ist. Ist aber dann auch eine Erkenntnis. Wollte Ich gerade äh, sagen: Dann werde ich, dann werde ich hier äh, zum zum äh, Vertreter der Theorie, dass man auf jeden Fall so einen Quatsch nicht machen soll. Aber <lacht> ich bin ja, äh, ich bin ja Optimist. Deswegen denke ich, dass das wird schon irgendwie funktionieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Und also ich finde die Frage tatsächlich einerseits total spannend. Andererseits, glaube ich, dann absolut nicht zu beantworten mit, was ist genug Radkilometer, ja. weiß ich nicht. Auch oh, ja. gutes Deutsch, was ist genug Radkilometer, wie viel sind genug? <lacht> wir arbeiten in einer Redaktion, gut. <lacht> ja, weil ich meine, das also, ist
0: das ist ja tatsächlich, das ist ja das, was wir gestern in der Küche besprochen haben. Das ist Natürlich fragt mich immer jetzt jeder irgendwie, was glaubst du, wie viel, wie lange wirst du brauchen und so weiter. Mhm. Äh, pff, schwer zu sagen, keine Ahnung, werde ich sehen. Es wird auch ganz stark von den Bedingungen abhängen, aber wenn man sich jetzt das Radfahren anguckt und jetzt mal einfach nur so in den Raum geworfen sagt, ich fahre einen 30er-Schnitt, dann brauche ich sechs Stunden. Das ist ganz einfach.
1: Ja, hast du auch gesagt, daran kann man nichts drehen und nichts wenden. Das ist einfache Mathematik, das sind sechs Stunden. Punkt. Ja,
0: genau. Und man kann ja. natürlich sagen, ja, du wirst schon, das ist ja eine flache Strecke und das ist ja recht. Ja, aber das darf da man nicht so ein unterschätzen. Ein bisschen, bisschen mehr fahren, ein bisschen schneller fahren, werde ich vielleicht auch. Äh, vielleicht fahre ich auch ein bisschen schneller. Mhm. Ich weiß nur, dass ich damals in Rot, habe ich bin, da habe ich es komplett versaut. Da bin ich halt wirklich, es sind zwei Radrunden. Die erste viel zu schnell gefahren, viel zu ambitioniert und habe dafür auf der zweiten ganz, 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 ganz derbe gelitten und äh, mhm. bin wirklich komplett eingebrochen. Und so, dass ich eigentlich, dass das illusorisch war, dass ich das noch ins Ziel bringen kann, irgendwie ging mhm. dann auch irgendwann. Also ne, bin dann noch irgendwie ins Ziel gekommen. Aber das soll mir dieses Mal nicht passieren und deswegen brauche ich lieber länger, äh, als dass ich komplett am Ende bin. Das würde für mich das erste Mal sein, dass das funktioniert. Schauen wir schau mal, ob, das, <lacht> ob ich das hinkriege. Ähm, aber dafür ähm, gibt es natürlich auch einen Powermeter und wo man drauf gucken kann. Und wenn da irgendwelche Fantasiewerte draufstehen auf der ersten Runde, dann äh, ist man einfach auch doof, wenn man nicht darauf reagiert. War ich schon mhm. ganz, ganz häufig. Habe ich ignoriert, habe dann immer dafür bezahlt. Aber dieses Jahr soll alles anders werden.
1: Ich bin gespannt. Bist ja auch älter geworden, ne? Absolut. Und erfahrener.
0: Ganz genau. So soll es sein.
1: Ich kenne aus dem Team niemanden, der so oft schon betont hat, dass du eigentlich, wenn du zum Beispiel bei Rennen einen Arbeitseinsatz hast, immer die Leute beneidest, die nicht zum Daylight-Finish kommen, sondern es halt dann schon dunkel ist und diese besondere Atmosphäre auffangen können. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ich meine, das wäre halt dann Wirklich ein längerer Tag, als wir, glaube ich, momentan alle für dich planen und vermuten.
0: Ja, das ist ja schön, dass ihr das so vermutet. Ich habe, also ich weiß es nicht. Naja,
1: wenn man auch mal ne, ja. über den Daumen peilt, dann wird es lang. Genau.
0: Wenn man über den ba- wenn man über den Daumen peilen will, dann ja, komm, ja. Dann, dann machen wir das doch mal. Denn dann planen wir mal zwei Stunden fürs Schwimmen ein, was echt mhm. lange ist, obwohl immer alle sagen, irgendwie so, ah, du bist auf jeden Fall schneller. Ja, aber das ist, das kann man aber immer glaube ich so, auch. So, so sagen ich bin froh, du, wenn ich wenn ich am Ende mit 1,35, 1,40, 1,45 rauskomme, bin ich sehr froh, dann, mhm. dann schneller wird es auf gar keinen Fall. Ähm, mhm. Wüsste nicht, wie, wieso, also dann gab es Rückenströmung <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> In der Alster, das gucken wir uns ja. gemeinsam an.
0: <lacht> ja, dann werde ich garantiert beim Wechsel nicht hetzen, werde werd mir da die Zeit nehmen, die ich brauche und dann, ja, dann... dann nehmen wir mal die sechs Stunden fürs Radfahren, mm. ja, dann sind wir mit den Wechseln vielleicht sind wir dann jetzt bei, dann sind wir bei achteinhalb Stunden vielleicht mm. großzügig mal über den Daumen gepeilt.
1: Ja, eine Stunde gewechselt kann man machen.
0: Ja, und dann ist natürlich die Frage, was was passiert dann beim Laufen? Wie lange braucht man für einen Marathon?
1: Ja. Und Sehr und gute was Frage. Glaubst du? Sehr gute Frage, die du dir selber gestellt hast. Keine Ahnung.
0: Also ich glaube, wenn ich einen Solo-Marathon jetzt laufen würde, würde ich irgendwas zwischen 3, 45 und 4 Stunden brauchen. Mhm. Glaube ich. Also alles andere, ja, weiß ich nicht. Wer, wer? also irgendwie so was dazwischen.
1: Ja. Gut. Kann ich das, was kann, anderes. Genau.
0: Kann ich das noch nach dem Rad fahren? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ja. <lacht> Das werden wir sehen. Aber ich würde erstmal äh, mit, mit mehr rechnen. Ja, dann kannst du es zusammenzählen. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwo eine Stunde heulend am Straßenrand stehe beim Radfahren und irgendwie gar nicht mehr weiß, wie ich vorankommen soll. Oder, dass ich beim Laufen mir die Knie versagen, die alten kaputten und irgendwie sagen, es geht jetzt aber keinen Schritt voran und ich brauche eine halbe mhm. Stunde Pause oder so. Auch das äh, ist durchaus im Bereich des Möglichen und das wird natürlich alles oben drauf kommen am Ende. Ähm... Ja, aber es ist tatsächlich so, dass Daylight Finish werden die allermeisten erreichen, weil es einfach so unfassbar spät dunkel wird. Ne? Das wir, stimmt, haben, ja. wir haben halt jetzt wirklich eine, eine Zeit, wo es einfach sehr, sehr lange hell ist und ja. deswegen wird das gar nicht so, werden gar nicht so viele im Dunkeln ankommen. Ja, aber das, ist, was du das meinst, ist, ist tatsächlich das und das finde ich halt einfach wirklich immer so faszinierend. Also ich bedauere fast immer diese unfassbar fitten Menschen die die so eine Stunde nach den Profis reinkommen und einfach für age grouper unfassbare Leistungen da gebracht haben und wirklich richtig stolz auf sich sein können. Da sitzt niemand auf der Tribüne, die Sonne brennt irgendwie von oben, wenn es ein schöner Tag ist, ähm, die, die Fotografen sind schon bei der Pressekonferenz und äh, ja, keiner ist da, der das, der mhm. sich das anguckt irgendwie, außer vielleicht, wenn sie noch jemanden mitgebracht haben. Ähm, ja. Das finde ich eigentlich immer sehr, sehr schade, aber es ist fast immer so bei, bei so langen Distanzen, weil das einfach die Zeit ist. Die Profis sind drin, alle holen sich mal was zu essen und zu trinken und äh, die meisten age Cooper kommen später und die ganz, ganz Schnellen laufen halt irgendwie immer durch leere Stadien. Und richtig gut, <lacht> ja, ah, gut wird es halt erst, wenn alle wieder da sind und alle irgendwie den Nachmittag sich ausgeruht haben und sagen so, jetzt wird es langsam dunkel, jetzt kommen dann langsam die Lichter hier auch zum Einsatz, die Musik wird ein bisschen lustiger und die Moderatoren sind gut drauf. Und ja, ähm, ja. Krönung ist natürlich dann nachher mit Wunderkerzen, aber da muss man schon sehr, sehr lange unterwegs sein.
1: Wollte ich gerade sagen, ja, das habe ich 2019 mal mitgemacht beim Ironman Hamburg, das ist schon richtig schön. Gänsehaut-Feeling garantiert.
0: Ja, klar, weil ich meine, das sind das, das sind ja letztendlich die Momente, da, da haben dann Leute wirklich einen ganz, ganz langen Tag gehabt. Und ich bin gespannt, ob ich da auch dazu zähle. Wir werden sehen wo, wo, wo das dann zeigen. am Ende. Ja, genau. Aber ich komme, ich meine, ich, mein, ich werde, ja, ich werde ja irgendwo da reinkommen, wo die allermeisten, wo der Schnitt einfach reinkommt, ne? mhm. da, da ist, da ist am meisten los dann auf der Ziellinie.
1: Ja, das wird so gegen, na, ab 19 Uhr, tippe ich mal, kommen die meisten ins Ziel. Ab. Ja, ne?
0: ja, ja. Ja, so bis, naja, das geht halt. Bis um, ich würde mal sagen, so bis um 21 Uhr. Ähm, da ist dann wirklich taubenschlag, ne? Da, da ist dann wirklich mhm. was los, danach wird es ein bisschen weniger, aber nicht weniger emotional, ganz im Gegenteil. Ne? Da, da, kommen dann, da kommen dann die, die ja, die, die, einfach die Leute, die sich, die, die, die das vielleicht zum ersten Mal machen oder schon ganz häufig gemacht haben und mhm. irgendwie das nochmal machen wollten oder ja auch alle keine Zeit hatten zum Trainieren und äh, <lacht> denen das aber allen genauso egal ist wie mir, wie lange es dauert, sondern die sich einfach nur pur darüber freuen, dass sie das geschafft haben. Und ich finde, das ist halt die große Herausforderung bei einer Langdistanz oder dass auch das Reizvolle, ist, dass, dass es was ist, was du nicht mal eben nebenbei machen kannst. Also wo mhm. du nicht einfach sagen kannst, naja, äh, dass ich das jetzt schaffe, ist, ist nicht die Herausforderung. so Es geht nur darum, wie schnell ich das mache. Mhm. Ich glaube, da hört bei der Langdistanz tatsächlich auf. Also sowohl beim Radfahren ist es schon auch, es ist ist schon ein Brett, aber dann vor allen Dingen auch der Marathon. Also auch ein Marathon einfach so zu laufen geht, aber geht niemals gut und wird immer eine Mhm. Herausforderung sein. Es ist irgendwie, glaube ich, habe ich so irgendwie (lacht) sträubt sich der Körper so, da da, da mehr als 30 Kilometer am Stück zu laufen. Und (lacht) das, das ist einfach. Du kommst automatisch in Bereiche, die dich, die dich herausfordern. Und das ist einfach das Schöne, dass das am Stück dann passiert. Und deswegen eigentlich auch für mich so die rein reizvollste Triathlon-Disziplin.
1: Okay, also ich habe zwei Fragen. Einmal würde ich sagen, kommen wir noch kurz zum Laufen und sprechen darüber, wie es da aussah jetzt in der Vorbereitung bei dir. Ich weiß aktuell, das kannst du ja gleich nochmal kurz erzählen, dass du nicht ganz verletzungsfrei an den Start gehst, was natürlich schade ist. Und dann würde ich nochmal auf deinen... Mental Game zu sprechen kommen, weil ich zum Beispiel auf Mallorca mit ein paar Athleten über Visionen gesprochen habe mhm. und ich mich auch schon damit reinziehen kann, dass ich vor allem vor meiner ersten Mitteldistanz da im Kopf ganz oft durchgespielt habe, wie wird es sein, wenn ich äh, in den Zielkanal laufe, das Ziel erreicht habe und so weiter und so fort. Aber dazu gleich erstmal laufen. Wie wie lief's denn?
0: Ach, es lief fantastisch.
1: Bis
0: bis vor vier Wochen. (lacht) Oder so. so. Ähm, Ja, ja, ja. Also ich bin tatsächlich, bin sehr, sehr froh, dass ich eben dieses Aufbautraining gemacht habe, tatsächlich. Also, dass ich wirklich lange, viele Monate, bevor ich wirklich mit dem dem Training eigentlich erst angefangen habe, einfach diese Kontinuität reingekriegt habe. Und wirklich Mhm. einfach raus bin aus der Nummer das zwickt immer und hier und da und hin und so, sondern wirklich bin da wirklich ohne Probleme durchgekommen. Äh, hatte dann ja jetzt beim in den Monaten, wo es dann wirklich äh, dann gezieltes Training war, nur mal ganz kurz so ein bisschen muskuläre Probleme, die aber auch meine eigene Dummheit waren, weil ich einfach da nicht genügend Zeit in äh, Aufwärmen und so investiert habe, auch auch ein bisschen doofe Entscheidungen getroffen habe im Lauftraining, einfach ja schnelle Einheiten, ohne die vernünftig vorzubereiten, gemacht habe und dann mhm hat der Muskel zugemacht, wie Lothar Matthäus sagen würde. Und ähm, das habe ich aber überwunden. Ähm, und das war auch alles soweit gut. Und ich habe aber jetzt irgendwie ähm, ja, leider irgendwie jetzt kurz vor Schluss hat ein, ein alter Bekannter, das Läuferknie, mich wieder äh, eingeholt. Ähm, ja, jetzt gucken wir mal. Also ich will da auch nicht mehr davon machen, als es vielleicht ist. Vielleicht komme ich auch durch, aber ich vermute, dass das irgendwann so ab ab zwei Stunden irgendwann wehtun wird. Aber das Mhm. ist dann halt so. Da muss ich dann durch. Äh, Da muss ich mal gucken, wie sich das dann auch jetzt weiterentwickelt, äh, wenn ich mir danach wieder mehr Erholung gönne oder vor allen Dingen auch nicht so lange und intensive Sachen mache. Vielleicht war es auch nur eine kurze Phase und ein kurzes Zwicken, aber das hat mich tatsächlich noch ein bisschen beunruhigt.
1: Ja, das kann ich verstehen. Vor allem, wenn man so lange unterwegs ist, wie es jetzt bei dir ansteht.
0: Ja, und ich habe, das weiß ich allerdings, ähm, ich habe einen kleinen Meniskusriss, ähm, ein, wie hat mein Doc damals noch gesagt, ein degenerativer Menis- Meniskusriss, und als ich ihn fragend angeguckt habe, hat er gesagt, ja, du bist halt ein, einfach ein alter Sack, da, ja. gehen die Knie, da gehen die Knie halt einfach kaputt irgendwann. Das ist also erstmal nicht, nicht weiter dramatisch, behindert mich auch eigentlich fast so nicht, aber auch der ist halt jetzt durch äh, St. George und durch unseren äh, Einsatz da, viel fotografiert. Das bedeutet immer runter auf den Boden, wieder hoch, hinknien und so weiter. Das war nicht so richtig gut. Mm. Das fand, fand das Knie nicht so gut. Da muss ich jetzt mal gucken, wie sich das verhält. Aber ich glaube, das ist insgesamt nicht so das große Problem. Das tut immer mal so ein bisschen weh. So. Aber jetzt wollen wir nicht so viel über kaputte Knie reden. Nee. Da, das das dachte, macht einfach das, noch das jung. Mental Game total kaputt. Na. Ja.
1: Aber Perfekter Shift zum Mental Game. Hast du jetzt schon, seit du in der Vorbereitung bist oder vielleicht schon ab dem Zeitpunkt, als du dieses Aufbautraining im Laufen gemacht hast und wusstest, du möchtest mit Ironman Hamburg starten, immer mal im Kopf so durchgespielt und eigentlich ja zwangsläufig auch durchgefühlt, wie das so ist, wenn du dann die Langdistanz hinter dich gebracht hast und auf den schwarz-roten Teppich läufst?
0: Immer. also das ist, Hammer, ist aber, oder? Ja, also das Thema Visualisierung ist für mich seit Jahren ganz, ganz Wichtiges. Erstmal so, also ich nutze oder habe es auch immer im im Allgemeinen auch genutzt, wenn ich wusste, äh, lange Einheiten oder auch irgendwie, also gerade so bei Intervallen irgendwie, wo du du einfach nicht mehr über das Letzte oder das Vorletzte, eigentlich meistens so beim Letzten macht es eigentlich erst richtig Sinn. Mhm. Ähm, Oder auch schon davor, wenn es halt so richtig hart ist, dann war bisher immer mein, also je nach Ziel passe ich das tatsächlich an. Also, wenn ich, als ich für den Zehner trainiert habe, da, da habe ich dann mich ähm, auf Mali Drive gesehen, so, ne, und, und wusste, wie die letzten, ich, also ich äh, versuche dann tatsächlich auch vollkommen da einzutauchen. Ich, ich, ich weiß, wie sich das anhört, ich weiß, wie es riecht, ich, ich weiß, wie die Luft sich anfühlt, die, die, die Luftfeuchtigkeit auf der Haut und äh, höre die. Palmen rauschen und sehe, wie der Wind äh, da reingeht und und weiß, jetzt jetzt komme ich am Lava Java vorbei und jetzt sind es nur noch, nur noch ein paar hundert Meter und dann muss ich noch da einbiegen, die ersten Schritte auf dem Rasen. Äh, wenn ich die gemacht habe, dann ist es nur noch einmal um die Ecke und dann dann, dann weiß ich schon, das Ziel ist da. Das, das ist immer so mein, mein Bild da gewesen und das Taugt natürlich jetzt nur noch bedingt, <lacht> wenn man mhm. dann, wenn man das auf äh, Hamburg umminzen will. Aber das muss man dann natürlich <lacht> tun. Äh, ja. Da habe ich natürlich jetzt den großen Vorteil, in, im Gegensatz zu vielen, die vielleicht da noch nicht waren bei dem Rennen, dass ich ganz genau weiß, wie das aussieht. Ich weiß, wie das Kopfsteinpflaster sich unter den Füßen anfühlt. Ich weiß, mhm. wie das ist, wenn der Teppich dann kommt. Ich ich, ich ich weiß, wie der Blick ist, wenn man in die in die Poststraße reinguckt und, und dann mhm. auf einmal weiß, ich biege jetzt hier nicht ab nochmal auf meine Laufrunde und äh, wieder da äh, nochmal rauszulaufen zur Alster, sondern das war die letzte Runde. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt von hier leicht, es geht noch ganz leicht bergauf und dann weiß ich, da hinten kommt der Zielkanal. Und
1: Gänsehaut gleich. (lacht) Ja.
0: ähm, Und das sehe ich halt, ne? Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich ich äh, ich habe immer noch äh, zwischendrin, das ist immer so die eine, bei mir noch so eine so ne Baustelle. Ich habe eigentlich immer Hadi Töne gehört, der mich ankündigt. Mhm. Da weiß ich jetzt, der ist nicht in Hamburg dieses Jahr. Ach, ähm, schade. Ja, schade. deswegen muss es halt Till richten oder Daniel Unger oder, oder Paul Kay. Wer wäre ich mit allen einverstanden, ähm, die, die einen dann ankündigen? Ja. Und ja, man hört dann von von Weitem die Tribüne und äh, ja, das, das wird gut. Und das hilft, mhm. das fühlt sich das fühlt sich schon beim Trainieren so an, dass es einen auf jeden Fall nach vorne pusht. Also wer das noch nie ausprobiert hat, es ist, es ist kein Quatsch. Also es ist wirklich was, was einen einfach weiterträgt. Und einfach, ähm, ja, in dem Moment, wo du dir das wirklich lebendig vor Augen rufen kannst. Also wirklich, inklusive Geruch, inklusive Lautstärke, wie hört sich das an, wenn die Stimmen über die über die Lautsprecher kommen, die einen da anfeuern? Vielleicht weiß man oder hat man seine Lieben da schon am, am Rand platziert, dass die einen nochmal anschreien. Ähm, wenn man das alles hört schon im, im Training, dann weiß der Körper schon, dass man das kann, dass man da ankommt. Dann ist man quasi fast schon da. Hört sich einfach an, ist auch einfach.
1: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Schön. <lacht> ich werde das als perfekte Schlussworte unserer heutigen Folge einfach nutzen, Nils. Ich wünsche dir vor allen Dingen ganz, ganz, ganz viel Spaß und einen sehr schmerzarmen ja. Wettkampf am Sonntag. Genieße es in vollen Zügen das und ist schön, ich. Ja kann mir jetzt schon vorstellen, wie das Gefühl ist, wenn quasi alles das, was du gerade erzählt hast, was du so visualisierst, plötzlich mit der Realität übereinstimmt und du dich halt im Schwimmen auf dem Rad Aha. und auf der Laufstrecke siehst, nee kommt das wird super. Das, ja, das wird, also wird, das auch wird super. ganz erkenntnisreich und es wird ein absoluter Zugewinn für dich. Ja,
0: und ich glaube, es wird wir einfach... wir freuen uns,
1: dass wir den Moment mit dir teilen können. Ein
0: guter Tag und alles, was du mir gewünscht hast, ist auch alles, was ich mir erhoffe und was ich... Mehr kann ich von dem Tag nicht äh, erwarten. Das ist einfach, ein, Es wird ein, ein geiler Sporttag werden. Es wird alles das beinhalten, was Triathlon so großartig macht und ja. das den ganzen Tag. <lacht>
1: So sieht's nämlich aus. Und wie gesagt, wer Lust hat, Nils live vor Ort anzufeuern, der trifft ähm, Kollegen und mich in der Cheering auf dem Jungfernstieg. Da machen wir richtig Alarm, wenn du da vorbeikommst und hoffentlich unfallfrei von der Radstrecke gekommen bist, aber da mache ich mir gar keine Gedanken. Ja. Und wir sehen dich dann und feiern dich dann im Ziel. Das am würde mich sehr freuen. Sonntag, frühen Abend. Aber kein Druck. So, genau. Das wird klasse. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet hier jetzt schon genauso mitfiebern wie ich mit Nils. Nils, vielen, vielen Dank dir, dass du so offen und ehrlich warst. Auf alle nächste meine Fragen geantwortet hast. Schonungslos. Klasse.
0: Alles andere wäre auch Quatsch.
1: Ganz genau. Macht's gut und wenn wir am Sonntag sehen, auf euch freuen wir uns. Alle anderen hören uns nächste Woche. Ciao. Bis dann. Macht's gut. Swear in your eye.